0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn ihr das Thema Kryptowährungen hört, denkt ihr sehr wahrscheinlich an die Mutter aller Kryptowährungen, nämlich den Bitcoin. Mittlerweile gibt es aber viele tausende andere Kryptowährungen außer dem Bitcoin, die natürlich nicht alle relevant sind und auch nicht alle einen Anwendungsfall in der echten Welt haben. Neben diesen sogenannten Shitcoins, also die, die es vermutlich in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird, gibt es aber auch sehr interessante Projekte, die tatsächlich was in unserer Welt bewegen könnten. Einige dieser Projekte mit verschiedenen Anwendungsfällen haben wir uns einmal angeschaut. Von daher viel Spaß bei dieser Podcast-Folge, die euch einen kleinen Überblick über die alternativen Kryptowährungen geben soll. Viel Spaß dabei.
1: Lange galten sie als hochspekulativ und sind es zum Teil natürlich immer noch. Aber wir finden, dass Kryptowährungen einen genaueren Blick wert sind, denn mittlerweile gibt es laut Experten mehr als 7000 verschiedene Kryptos und ich würde sagen, dass die meisten nicht so ganz genau wissen, wofür diese Kryptoprojekte stehen. Deshalb wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen in dieser Folge Zunächst ein wichtiger Disclaimer, Thomas.
0: Genau, ganz wichtig an dieser Stelle. Ähm, das hier ist ein rein informativer Podcast. Es soll keine Anlageempfehlung sein. Auch hier ein Hinweis meinerseits. Ich bin investiert in Bitcoin, also zum größten Teil, was meine Kryptowährung-Investment angeht und einen kleinen, einen sehr, sehr kleinen Teil in Ethereum. Alle anderen Kryptowährungen, über die wir sprechen, bin ich nicht investiert. Und wie gesagt, das soll auch hier keine, also wir möchten das Ganze jetzt nicht hier aus Anlageperspektive sehen, sondern wirklich aus Informationsperspektive, dass man so ein bisschen weiß, worüber wird denn hier geredet und womit kann man in den nächsten Jahrzehnten rechnen, ähm, Ja, wie sich vielleicht die Welt äh, im Bereich Payment, Smart Contracts und Co. verändern wird, aber all dazu gleich. Wie sieht es bei dir aus, Anna? Wo bist du rein investiert?
1: Ich habe äh, tatsächlich auch nur den Klassiker, mhm. ähm, also einen Teil eines Bitcoins mhm. und bin damit bis jetzt auch zufrieden, ihn gehalten zu haben. Also ich bin Hodlerin.
0: Okay, sehr gut. Cool, dann, dann haben wir somit schon mal das, das Spielfeld und das Interessenskonfliktfeld abge, ähm, abgesteckt und steigen jetzt mal ein.
1: Zunächst eine ganz kurze Definition, was Kryptowährungen überhaupt sind. Also das sind digitale Währungen, die nur als reines Buchgeld existieren und nicht als Scheine oder Münzen. Das heißt, sie sind nicht wie unsere klassische Fiat-Währung wo ein Wert einem bestimmten ja, Papier oder Metall zugewiesen wird. Die bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin und ist auch die erste große Kryptowährung. Wie gesagt, mittlerweile ist der Markt stark angestiegen und ähm, auch die Marktkapitalisierung ist extrem hoch, mittlerweile bei rund 1,5 Billionen Dollar, wobei dieser Wert tagtäglich schwankt.
0: Und es sind äh, tatsächlich deutsche Billionen, also amerikanische 1,5 Trillion. Ähm, was man dazu aber auch sagen muss, ist, dass der Bitcoin davon den ganz großen Löwenanteil ausmacht. Am Tag der Podcastaufnahme heute ist der Bitcoin bei ca. 900 Milliarden. Also macht er von diesen 1,5 Billionen fast zwei Drittel aus. Also alleine die größte Kryptowährung. Danach kommt Ethereum und dann, ähm, dann wird es nach unten hin immer dünner. Vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung zum Thema Kryptowährung, woher kommt das Krypto, das kommt von Kryptographie. denn im Endeffekt sollen, das ist nicht bei allen Währungen der Fall, aber ist die Idee dahinter, ein dezentrales Kassenbuch zu führen, das bedeutet, üblicherweise gehen wir zu der Bank und da steht dann, das hier ist das Konto von Anna und da ist so und so viel drauf und da geht jetzt was ab auf ein anderes Konto, das heißt, wir haben eine zentrale Stelle, die Buch führt und beim Bitcoin ist das anders. Da ist dieses Kassenbuch, also wo aufgelistet ist, wer wem gehört was, ist quasi dezentral geregelt. Das heißt, es ist öffentlich für jeden einsehbar. Und um das zu besichern, muss es, bedarf es Kryptografie, also es muss halt ähm, eine gewisse Art äh, diese Informationen verschlüsselt werden, dass nicht jeder die manipulieren kann. Und daher kommt so dieser, dieser Ausdruck Kryptowährung oder Cryptocurrencies weil halt einfach Verschlüsselungstechnologie verwendet wird, um zu verhindern, dass dieses öffentlich einsehbare Kassenbuch manipuliert wird. Vielleicht in einigen einfachen Worten dargestellt.
1: Genau, das heißt, die Daten sind auf den Computern der Nutzer gespeichert und nicht zentral auf einem Server sozusagen. Und dem zugrunde liegt die blockchain ähm, da gibt es unterschiedliche Strukturen, je nach ähm, Kryptowährung und äh, Kryptomodell. Und ich finde die Beschreibung ganz gut, dass die Blockchain für den Bitcoin das ist, was das Internet für die E-Mail ist. Also es ist die Grundlage, aber es ist nicht die Ausführung sozusagen. Und heute wollen wir in der Folge auch mal vorstellen, welche unterschiedlichen Ausführungs- und Nutzungsmöglichkeiten es für Blockchain und äh, Kryptos gibt. Das, das geht nämlich weit über die ähm, Bezahlung hinaus.
0: Hm. Vielleicht mal noch so eine kleine Analogie, wenn wir sagen, okay, der gesamte Bitcoin ist so mit so einem großen dezentralisierten Kassenbuch, könnte man sagen, so um es einfacher auszudrücken, so jeder Block in dieser Blockchain ist quasi eine Seite auf diesem Kassenbuch und wenn die voll geschrieben ist, blättern wir einmal um und führen quasi auf der nächsten Seite dieses Kassenbuch weiter. Und jede Seite baut immer auf der Seite davor auf, weil es übernimmt ja quasi so den, den, aktuellen, den aktuellsten Stand. Und wenn wir dann sagen, okay, das gesamte Kassenbuch ist dann insgesamt die Blockchain, also quasi eine Kette aus diesen ganzen Seiten, wenn man sich das mal so irgendwie versuchen will, in unsere jetzt äh, so bestehende Welt äh, zu übersetzen.
1: Wie schon angesprochen, hinter den Coins ähm, stehen jeweils ganz unterschiedliche Perspektiven und mhm. äh, Nutzungscases, ähm, unter anderem sichere Bezahlung oder anonyme Bezahlung, je nach Coin. Smart Contracts, also intelligente Verträge, darauf gehen wir später noch ein. DeFi, also dezentrale Finanzwirtschaft, Versicherungen, Crowdfunding, Infrastruktur, Cloud Computing und so weiter und so fort. Also es ist mittlerweile echt ein riesiges Netzwerk entstanden an verschiedenen Anwendungsbereichen für Kryptos. Mhm. Ähm, wie kann man mit Kryptos handeln? Dazu hatten wir neulich ein Video. Mhm. Erzähl mal.
0: Ja, also es, ähm, mittlerweile ist es super einfach geworden, Kryptowährungen zu kaufen. Früher war das ein bisschen komplexer. Da musste man auf irgendwelche ganz äh, ja, un unangenehme, vom User-Design her und von der Sicherheit äh, entwickelten äh, Börsen und Plattformen. Mittlerweile ist das ein Milliardengeschäft. Eine der größten Plattformen äh, überhaupt ist äh, Coinbase, die ja gerade ihren, äh, ihren Börsengang auch vorbereiten. Man spekuliert, dass es eine der größten Finanzfirmen der Welt werden wird. Weiß man jetzt noch nicht genau, ne, zu wie viel die an die Börse gehen. Binance ist genau dasselbe. Das ist die größte äh, Krypto-Plattform. Also, wie funktioniert das Ganze? Man kann seine Euros oder Dollars oder was auch immer man für Währungen hat, ähm, ganz einfach gegen Bitcoin tauschen, indem man auf so eine Krypto-Plattform geht. Und wenn ich dann andere Kryptowährungen handeln will, muss ich üblicherweise meistens den Umweg über eine Kryptowährung gehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel manche Währungen gar nicht direkt gegen Euros tauschen, sondern muss dann über sogenannte Stablecoins gehen. Was das ist, das, das, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das sind im Endeffekt Währungen, die stabil gegenüber einer Fiat-Währung sind. Zum Beispiel USDT ähm, ist stabil gegenüber dem US-Dollar. Oder man nimmt einfach Bitcoin oder Ethereum um dann halt damit andere Kryptowährungen zu kaufen. Sprich, ich wechsle mein Geld, also meine Euros in Bitcoin und kaufe dann mit diesen Bitcoin andere ähm, sogenannte Altcoins, alternative Kryptowährungen alternativ zum Bitcoin.
1: Und all das mit Hilfe einer Wallet, hm. äh, die ich mir entweder aufs Smartphone installiere oder es gibt auch sicherere Möglichkeiten, <lacht> seine, seine Kryptos aufzubewahren. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
0: Wallet ist halt meistens, also das ist so der übliche Ausdruck, leider trifft es nicht ganz auf den Punkt, was tatsächlich ist, weil Wallet heißt ja übersetzt Brieftasche, aber in der Brieftasche habe ich ja meine Geldscheine, bei der Kryptowährung ist es aber nicht so, mein Geld ist immer auf der Blockchain, deswegen wäre Schlüssel eigentlich der bessere Ausdruck, aber im Endeffekt ist es genau das, es ist einfach mein Schlüssel zum Zugang auf die Blockchain zu meinen, zu meinen Währungen. Genau, das heißt, wenn ich die einmal gekauft habe, muss ich die auf eine eigene Wallet übertragen.
1: Bevor wir zu unserer Übersicht der für uns interessanten Coins kommen, mhm. ähm, nochmal der Hinweis, der Markt ist sehr volatil, entwickelt sich gerade noch äh, in ganz starkem Grade. Und deshalb kann das, was wir jetzt erzählen, in ein paar Monaten schon wieder sich geändert haben. <lacht> Oder neue Anbieter können schon wieder ähm, wichtiger geworden sein. Das heißt, das ist jetzt zum aktuellen Stand mhm. ähm, im Frühjahr 2021, was wir uns herausgepickt haben. Es gibt verschiedene Anwendungsbereiche, wie genannt, und wir haben die jetzt mal aufgeteilt in folgende Kategorien. Eins, ähm, Kryptos als Zahlungsmittel. Zwei, Smart Contracts. Und drei, das Management von Blockchain-Transaktionen und Kryptos. Zunächst die Zahlungsmittel, wo es mit dem Klassiker losgeht.
0: Fangen wir an mit der Mutter aller Kryptowährungen und das ist der Bitcoin. 2007 wurde das erste Mal das White Paper von einem bis heute nicht bekannten Personen oder Personengruppe veröffentlicht. Und äh, ja, in dieser in diesem White Paper wurde das erste Mal der Bitcoin vorgestellt und im Endeffekt ist es das erste Mal, dass man es geschafft hat, ein digitales Unikat zu kreieren. Das bedeutet, wenn ich Bitcoin halte, lässt sich das nicht, lassen sich meine Bitcoins quasi nicht kopieren. Und das ist eigentlich im digitalen Umfeld so eine ziemliche Innovation. Denn wenn wir zum Beispiel ein Bild per WhatsApp verschicken oder so, verschicken wir nie tatsächlich das Bild, sondern wir verschicken immer nur eine Kopie davon. Und das ist tatsächlich bei Kryptowährungen, die bisher, also auch vor Bitcoin bereits diskutiert wurden, war das immer ein Problem dass man zu leicht Kopien anlegen kann und dieses Problem hat Bitcoin gelöst und Satoshi Nakamoto, der Gründer oder die Gründergruppe oder die Gründerin von von Bitcoin, hat den Bitcoin auf 21 Millionen reduziert und deswegen sagt man noch so ein bisschen, Bitcoin ist so eine Art Gold im digitalen Umfeld, weil es nur eine limitierte Anzahl an Bitcoins gibt, die man auch jederzeit im Code, also im Bitcoin-Code nachlesen kann.
1: Weltweit sind über 17,5 Millionen Bitcoins im Umlauf. Tag für Tag kommen ungefähr 1.800 neue Bitcoins dazu. Das Mining, also das Erstellen von Bitcoins, dauert wesentlich länger als bei anderen Coins zum Teil. Und Schätzungen zufolge reicht deshalb der Supply noch bis 2130. Also wir werden es nicht mehr erleben, voraussichtlich.
0: Wobei... Ähm das Wachstum des Bitcoins auch asymptotisch abnimmt. Also alle vier Jahre hast du dieses Halving, was bedeutet, dass, dass Miner quasi weniger Bitcoin bekommen, sprich die Zufuhr an Bitcoin wird quasi immer langsamer und irgendwann, es gehen ja auch Bitcoins verloren, gehen mehr Bitcoins verloren, als neue kreiert werden und dann wird aus so dem ein mhm. Bitcoin eine deflationäre Währung. Ich denke, es wird aber zu weit führen. Vielleicht nur, was, was für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig ist, ist, dass Bitcoin häufig als das Gold, also als das digitale Gold bezeichnet wird. Also es gibt ein bisschen Kritik, sagen wir es mal so, oder es wird ein bisschen gezweifelt, ob Bitcoin tatsächlich ein Zahlungsmittel ist, was jetzt bei der nächsten Währung, die wir uns rausgesucht haben, ein bisschen anders ist.
1: Und zwar Ripple, XRP. Das basiert auf einer Open-Source-Datenbank, ähm, auch mit einem Register von Kontoständen. Und jeder Ripple-Nutzer kann das Register in Echtzeit einsehen. Ähm, Ripple ist beliebt bei Banken, deckt auch Devisen und andere Währungen ab und ist wesentlich schneller, als äh, das Bitcoin-Modell und kann ungefähr 1000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln.
0: Genau, das Problem bei äh, Ripple ist, dass es äh, zentralisiert ist, das bedeutet, es gibt eine zentrale Institution, die Ripple äh, steuert, also eine Ripple Foundation, also die Währung, mit der äh, Ripple läuft, äh, wird als XRP bezeichnet, also das ist quasi ähm, ja genau die Währung in diesem System und ähm, Genau, Ripple wird wird ziemlich viel äh, kritisiert im Kryptoumfeld, weil es tatsächlich nichts anderes ist als äh, ein Finanzinstitut, was quasi diese Blockchain-Technologie übernommen hat und diese dann Banken anbietet, ähm, ist zum Beispiel auch kompatibel für SWIFT, also ein Zahlungssystem, mit dem Banken sowieso schon arbeiten. Also um es kurz zu fassen, ähm, das Ziel von Ripple ist es quasi, Banken äh, effizienter und schneller zu machen um ähm, Devisengeschäfte besser abzuwickeln und auch größere Transaktionen weltweit in Sekunden schneller abzuwickeln. Wenn man internationale Überweisungen gemacht hat, weiß, dass das heute noch nicht der Fall ist.
1: Monero XMR ähm, legt besonderen Fokus auf die Privatsphäre der Nutzer und nutzt deshalb ähm, ein besonderes Protokoll CryptoNote. Hier kann der Sender von Geld anonym bleiben, was bei Bitcoin nicht mehr gewährleistet ist, was anfangs so war, ähm, was viele noch denken, aber beim Bitcoin bleibt jede Transaktion gespeichert. Äh, Monero ähm, heißt auf Esperanto Münze. Also ich mhm. finde die, die Namensgebung teilweise ganz interessant ja, und stimmt. kreativ. Und äh, Monero gibt es seit 2014.
0: Genau. Also Bitcoin ist nicht anonym, sondern pseudonym. Also man kann immer äh, nachvollziehen, welche Wallet wohin überwiesen hat. Es gibt ja tolle Websites im Internet, wo man nachlesen kann, was die größten Krypto-Wallets sind und wer Geld von wo nach wo bewegt. Allerdings kann man nicht immer halt direkt einen Namen dran heften. Aber wenn du einmal quasi enttarnt bist, also zum Beispiel, wenn du mir eine Transaktion geschickt hast, dann weiß ich, ah, diese Wallet-Adresse gehört zu Anna, dann weiß ich das. Und rein theoretisch könnte ich dann all deine Transaktionen nachvollziehen, die du mit dieser Wallet gemacht hast. Nicht so viele. Auf der, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch beliebig viele Wallets anlegen. Mhm. Und genau, und dieses Problem, in Anführungszeichen, dass Bitcoin nicht anonym, sondern nur pseudonym ist, will halt Monero regeln. Monero hat aber auch das Problem, was man bei solchen anonymen Coins häufig. Ähm, moniert, in Anführungszeichen, das sind sogenannte Inflation Bugs. Das bedeutet, manchmal ähm, ist der Code halt nicht 100% sauber und nicht 100% sicher. Und dann kann es passieren, dass es zu ungewollter Inflation kommt, auch zum Beispiel in einzelnen Wallets. Also, dass irgendwelche Leute auf einmal super viele XRP bekommen. Und das könntest du dann quasi nicht mitbekommen, ähm, weil du nicht über die Blockchain ablesen kannst, wie viel Monero es überhaupt gibt. Denn das ist ja quasi anonym hm. und wie die verteilt sind. Genau, also ein interessanter Anwendungsfall.
1: Als nächstes kommt ein ja ein Coin, der als Witz geboren wurde, ähm, der Dogecoin. Und zwar ähm, beruht das auf einem bekannten Internet-Meme von so einer japanischen Hunderasse mit so einer Grimasse. Und ist eine Peer-to-Peer-Kryptowährung, die wie gesagt erstmal aus Spaß gegründet wurde mhm. ähm, von den Gründern, äh, abgeleitet ist von Litecoin, wozu wir direkt danach kommen. Und äh, dahinter steckt eine Non-Profit-Stiftung in Colorado und wahrscheinlich dachten die Gründer selbst niemals, dass es mal so erfolgreich werden würde. Also mittlerweile ist die Marktkapitalisierung bei über sechs Milliarden Dollar, was nicht ohne ist. Ähm, und es gibt noch so ein paar Spaß-Features, wie dass man auf Twitter und auf anderen sozialen Netzwerken mit Dogecoins ähm, Likes verteilen kann sozusagen, indem man einen Dogecoin bezahlt. Hm.
0: Das ist halt eine reine, eine typische Meme-Währung, hm. sagt man so, weil viel damit äh, Spaß gemacht wird. Auch Elon Musk hat sich immer wieder amüsiert, auf Twitter sehr, sehr viele Tweets diesbezüglich zu machen und dementsprechend ist Dogecoin auch durch die Decke gegangen, also von den, äh, von, der, äh, von der Kursentwicklung her. Allerdings, ich weiß gar nicht, ob es noch aktiv entwickelt wird. Ich glaube nicht. Das Entwicklerteam äh, entwickelt den Dogecoin gar nicht mehr weiter und im Endeffekt ist es eine zweit- oder drittgradige Kopie von Bitcoin. Also es wird einfach das Bitcoin-Protokoll kopiert und es wurde Dogecoin äh, darauf gelauncht. Also es ist eine Kopie von Litecoin und wie wir jetzt vielleicht sehen werden, ist äh, Litecoin ja auch nichts anderes als eine Kopie <lacht> von Bitcoin. Also ähm, es gibt keinen echten Anwendungsfall, aber an dieser Stelle vielleicht noch eine ganz kleine Klammer. Ähm, man kann es so ein bisschen vergleichen wie so eine Spielwährung in einem Computerspiel. Und die haben ja auch einen echten Gegenwert, also so bei Fortnite, Skins oder mhm. solche Dinge. Von daher würde ich nicht behaupten, es ist wertlos, aber es wäre auch sicherlich jetzt nichts, wo ich mein Geld rein investieren würde. Man muss schon dran glauben. Hm.
1: Wir haben gerade schon angesprochen, der Litecoin, von dem der Dogecoin abgeleitet wird, ist einer der ältesten Coins, weshalb wir ihn hier mit aufgenommen haben. Und der Litecoin ist angetreten, um die Schwachstellen des Bitcoins auszubessern. Und zwar soll der Litecoin schneller, einfacher und verlässlicher als Bitcoin sein und ähm, verarbeitet Blogs tatsächlich schneller. Ähm, es gibt auch eine höhere Verfügbarkeit und zwar 84 Millionen Litecoins, ist also trotzdem noch begrenzt, aber auf das Vierfache des mhm. Bitcoins. Und ähm, ja, ist immer noch weit verbreitet, aber ähm, nicht im Trend, sage ich mal. Und hm. wurde 2011 gegründet, also ist eine der älteren Kryptos.
0: Hm. Nur zum, weil wir jetzt schon zweimal von Kopie gesprochen haben. Im Kryptoumfeld ist es überhaupt nicht schwierig, äh, was zu kopieren. Du kannst nämlich einfach den Code, äh, also den, den Programmiercode von Bitcoin nehmen und ihn äh, kopieren. Und kannst dann deinen eigenen Coin launchen, den kannst du dann einfach umbenennen, denn das Ganze ist ja Open Source mhm. und so entstehen dann diese ganzen Kopien. Es gibt jetzt zig Kopien von Bitcoin, wo Leute gesagt haben, wir machen irgendwas besser. Im Endeffekt ist aber nicht der Code, sorgt für die Sicherheit, also doch der auch, wie, wie er halt geschrieben ist, aber vor allem auch das Netzwerk sorgt dafür, dass, die, dass diese Coins nicht angreifbar sind.
1: Jetzt kommen wir zum ersten sogenannten Stable Coin und zwar um, Tether. Magst du erzählen, was dahinter steckt, mhm. USDT?
0: Ja. Yeah. Tether ist, ähm, ja, wie gesagt, ein sogenannter Stablecoin. Ein Stablecoin bedeutet, dass er quasi einen direkten Link hat zu einer Fiat-Währung. Und in diesem Fall steht im Namen schon drin usdt also ähm, US-Dollar. Und das Ziel ist es, hier eine Preisstabilität zu haben, so dass ein ähm, Tether genau ein US-Dollar wert ist. Und das wird erzeugt, indem man das einfach mit äh, mit echten us dollar hinterlegt. Also quasi die, die, die Foundation, die dahinter steckt, äh, kauft halt tatsächlich die diese US-Dollar, vielleicht hier eine kleine Klammer auf, zumindest wird das kommuniziert. Es gibt hier häufiger mal ähm, Gerüchte, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Und genau, die Frage ist halt, warum macht man so etwas? Weil es halt für viele Kryptobörsen einfacher ist oder auf vielen Kryptobörsen kann man halt nur Kryptowährungen handeln, also überhaupt gar keine Euro, Dollar oder Fiat-Währung. Und deswegen gibt es dann halt solche Stablecoins, die einem ermöglichen, in dieses Krypto-Umfeld einzusteigen. Und... Ähm, trotzdem ähm, nicht die Preisschwankungen zu haben, sondern das, ähm, genau, also quasi sowas zu haben, was äquivalent zum Dollar ist. Und das kann man dann tauschen in andere Kryptowährungen. Zum Beispiel ist es einfacher oder schneller, USDT gegen Bitcoin zu tauschen oder andere Kryptowährungen. Und es gibt halt einfach mehr so, mehr Handelspaare.
1: Und so könnte es auch irgendwann vielleicht als Währung zum Einsatz kommen, weil das ist ja jetzt das große Problem, warum wir alle nicht mit Bitcoins bezahlen, ist, mhm. dass sie eine Woche mal so viel wert sind oder sogar mhm. also eine Tageszeit so viel wert sind und dann die nächste so mhm. viel. Ähm, genau, wie du gesagt hast, die US-Dollar-Bindung wurde noch nicht offiziell nachgewiesen mhm. von Tether. Ähm, und es gibt seit 2014. Also ich bin mal gespannt. Ja.
0: Ist auch keine Investition, wo man jetzt sagen kann, dass ich also da in, ich, also man investiert jetzt in Tether, um, um Gewinne zu machen. Denn äh, das Ziel ist immer, dass ein Tether ein US-Dollar wert sein wird. Von daher ist es halt eine tatsächliche ja, ich würde es mal so als Transitwährung bezeichnen, ja. die mittlerweile trotzdem 35 Milliarden Marktkapitalisierung hat.
1: Richtig. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Sonderfall, würde ich behaupten. Mhm. Und zwar die, ähm, ja, die digitale Währung, die Facebook rausbringen möchte. Lange als Libra gehandelt, ähm, jetzt aber umbenannt in Diem, also lateinisch für Tag. Mhm. Und ähm, genau, das soll ein digitales Zahlungssystem sein. Ähm, auch hier wird der Stablecoin angestrebt, also eine Bindung an den US-Dollar. Und das Ziel ist, dass endlich mal eine Digitalwährung den Durchbruch schafft und das wirklich damit bezahlt wird. Mhm. Ähm, nun dauert das aber schon eine Weile und äh, das wurde lange angekündigt, wird auch groß erwartet, aber ähm, die Politik versucht da, mit zu regulieren und ja. wir waren auch bei der Europäischen Zentralbank, die ganz viel über Libra damals gesprochen ja, ja. hat. Ich glaube, man sieht das ähm, auch sehr kritisch. Sehr gesehen, kritisch. Ja. Ja. Genau. Ähm,
0: übrigens nicht nur seitens von von Regierungen und so, sondern auch extrem kritisch und viel kritisiert aus dem aus dem Krypto aus dem Krypto-Umfeld, also von den Kryptofanatikern. Denn im Endeffekt, was man wissen muss, es ist keine dezentralisierte Werbung. Ste steckt irgendwie Facebook und ein Konsortium von anderen großen Unternehmen dahinter. Es ist also das erste, was mal so einen Corporate Coin bezeichnen kann, also dass ein Großunternehmen ähm, da eine, eine eigene Währung rausbringen will und ähm, kommt daher auch mit seinen Schwächen einher. Zum Beispiel ähm, über Bitcoin wurde auch, wurde auch viel ähm, geschimpft und es wurde viel kritisiert, aber niemand kann es verbieten. Es ist dezentral. Das heißt, selbst wenn ich im tiefsten äh, Busch irgendwo unterwegs bin und, me und checken möchte, ob, ich, ob irgendwie eine Transaktion valide ist oder nicht, dann kann ich tatsächlich das Bitcoin-Protokoll sogar per Satellit anzapfen und äh, und kann schauen, ob eine, ob eine Transaktion valide ist. Bei solchen zentralisierten Coins, die zum Beispiel jetzt von einem oder mehreren Corporates gelauncht werden, ähm, gibt es immer das Risiko, dass das quasi von heute auf morgen ähm, zugemacht wird oder dass es da in irgendeiner Weise ähm, Einflüsse von außen gibt.
1: Kommen wir nun zu der zweiten Kategorie und zwar Coins, die Smart Contracts, also intelligente Verträge abwickeln. Mhm. Der wichtigste sogenannte Smart Contract Coin und ähm, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt ist Ethereum. Der Coin heißt Ether, die Blockchain Ethereum und viele andere Coins basieren auf der Technologie, die dahinter steckt. Äh, wie gesagt, äh, Smart Contracts, also intelligente Verträge, die sich quasi selbst auslösen und automatisch zustande kommen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. So will Ethereum äh, Vertragsabschlüsse und das Vertragswesen revolutionieren. Mhm. Was bedeutet das?
0: Ja, Smart Contract klingt erstmal super fancy. Ähm aber ich, ich mache mal ein Beispiel von einem Smart Contract, den wir schreiben könnten. Wir könnten zum Beispiel sagen, hey, wir sprechen in diesem Podcast jetzt ein Sponsoring ein und die Einnahmen, die aus diesem Sponsoring entstehen, die teilen wir uns 50-50. Das heißt, wir könnten uns jetzt einen, einen Smart Contract schreiben, der dann sagen würde, wenn Podcast-Folge live geht, dann buche ab von dem Ether-Wallet von unserem Sponsoring-Partner und sende 50% Anna und 50% mir. Das wäre also quasi, wir haben quasi einen Sponsoring-Vertrag, der automatisch ausgeführt wird. In der Blockchain wird halt erkannt, ah, eine Podcast-Folge ist live gekommen, da ist irgendwie ein Code-Schnipsel drin oder so, dass das, dass das gesponsert ist. Und dann würden wir halt automatisiert äh, einen, einen Sponsoring bekommen. Und so kann man sich eigentlich alles konstruieren, was man möchte. Das sind also quasi im Endeffekt nichts anderes als Verträge, aber die führen sich halt automatisch aus. Und da kommt halt so ein bisschen das Konzept des Code is Law, also quasi ähm, Code ist, äh, ist das Gesetz, dass man also quasi Regeln festschreibt in Code, die dann automatisch ausgeführt werden, ohne dass es irgendwie eine ein Reinforcement geben muss oder so.
1: Ja, das Besondere und Neue an Ethereum im Vergleich zu anderen äh, Blockchains ist, dass... Entwickler ziemlich viele Freiheiten haben, beliebige Anwendungen zu erstellen. Ähm, bei anderen Blockchains ist die Zahl der Anwendungen stark begrenzt, also beim Bitcoin zum Beispiel auf Zahlungen zwischen zwei Handels- oder ja, ähm, Transaktionspartnern. Und äh, das Ethereum-Netzwerk wird auch für die Einführung neuer Kryptos genutzt, ähm, weil es eben so flexible Möglichkeiten bietet. Und die Marktkapitalisierung ist ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei 176,8 Milliarden mhm. Dollar. Ja,
0: ähm, eine weitere, also zum Beispiel ein Smart Contract wäre zum Beispiel, wenn du einen ganzen, äh, also sogenannte User oder Tokens halt kreierst. Ein Beispiel davon haben wir eben ähm, im Vorgespräch darüber gesprochen, wäre zum Beispiel, wenn wir sagen würden, wir kreieren einen Finanzflusstoken. Also quasi einen eigenen Finanzfluss Coin, der dann auch gehandelt werden könnte und den man zum Beispiel bekommt für Aktivität. Das heißt, wenn ihr unter dem Podcast einen Kommentar schreibt oder in unserem Discord Server aktiv seid oder gewisse Stundenzahl unserer Videos geschaut habt oder so, könntet ihr dann per Smart Contract mit Finanzfluss Coins ähm, quasi bezahlt werden oder so. Einfach nur ein Beispiel, was man machen könnte. Aber im Endeffekt sind, ist glaube ich so die echte Vielfalt und die echten Ideen, was man so. So mit diesen, mit diesen ganzen neuen Technologien machen kann, noch gar nicht so erforscht. Das ist glaube ich wie noch das Internet vor zig Jahren. Da haben wir uns auch nicht gedacht, dass da, dass wir unsere Büros auflösen werden und nur noch jeder von zu Hause arbeiten wird. Oder kann, zumindest, wenn man das möchte.
1: Hm. Die nächste Smart Contract Krypto ist äh, Binance, ähm, kennt man eigentlich als Kryptobörse. Es gibt aber auch eine Blockchain dazu und ähm, die erleichtert kryptobasierte Zahlungen und liegt damit im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft. Das heißt, sie hilft, ähm, Finanzdienstleistungen dezentral zu steuern. Das heißt, ich muss vereinfacht nicht über eine Bank gehen, um meinen Kredit zu kriegen, sondern kann den direkt über die Blockchain zum Beispiel, bekommen zu Konditionen, die transparent einsehbar sind für alle Teilnehmer.
0: Genau, ich könnte also quasi einen Smart Contract daraus machen und sagen, jemand äh, leiht seine Kryptowährung, was ja auch viel passiert, und kriegt darauf Zinsen. Und auf der anderen Seite leiht diese 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 DeFi-Plattform, also diese Decentralized äh, Finance-Plattform, dieses Geld weiter und äh, und macht einer Person einen Kredit draus. Und dann wird es automatisch quasi die Zinsen äh, abgebucht und der, äh, der verleihenden Person, also quasi wie so P2P-Landing, ja, sowas gibt es. Und Binance ist halt auch eine, ähm, genau, auch so eine Smart Contract Blockchain, die ähm, so ein bisschen in Konkurrenz mittlerweile zu Ethereum steht, ist aber damals auch ähm, bei, ihrem, bei ihrer ins Leben rufen, wurde sie auch auf, äh, auf Ethereum ähm, gestartet.
1: Mhm.
0: Kommen wir zur letzten äh, Kryptowährung im Bereich Smart Contract Blockchains.
1: Cardano, ähm, wie gesagt, auch im Smart-Contract-Bereich ähm, und mit einem großen Vorhaben, und zwar die Probleme bisheriger Kryptos wissenschaftlich zu erforschen. Und dann mit den Erkenntnissen ähm, diese Probleme zu lösen. Ähm, die Blockchain soll permanent optimiert werden, mithilfe von einem Akademikerrat und äh, hochrangigen Wissenschaftlern, um die Zukunft von Kryptos ähm, und Blockchains kontinuierlich zu verbessern und, ähm, ja, die Zukunft zu gestalten. Ähm, und Cardano gilt als großer Konkurrent von Ethereum oder mhm. großer Angriff auf Ethereum und der Gründer von Cardano war Mitgründer von Ethereum und ist wohl gewechselt, um diese Schwachstellen mit genau. auszubessern
0: man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass an all diesen Kryptowährungen, von denen wir gesprochen haben, gigantische Entwicklerteams arbeiten und äh, nichts ist in Stein gegossen. Auch, äh, auch zum Beispiel äh, Bitcoin entwickelt sich ständig weiter und es gibt immer wieder neue Innovationen, die hat von der Mehrheit der Leute äh, akzeptiert werden müssen. Aber genau, Cardano äh, gilt als einer der, äh, der Konkurrenten zu Ethereum, genau wie Binance. Und hier sind wir eigentlich auch schon an so ein bisschen... Ähm, in einem Bereich, wo man halt sagen kann, ähm, verschiedene Anwendungen äh, oder Smart-Contract-Chains äh, konkurrieren miteinander. Und ähm, manche Chains sind besser für einen gewissen Fall gemacht als andere. Und und jeder hat quasi so ein bisschen seine Nische. Und jetzt gibt es eine neue Kryptowährung, also relativ neu, 2017 angefangen, in, die ins, ins Leben gerufen wurde, um quasi diese ganzen Chains, ähm, ähm, diese quasi diese konkurrierenden Systeme so wie Kleber zusammenzuführen
1: und zwar eine Kryptowährung mit dem äh, klanghaften Namen Polkadot DOT ähm, ja soll wie so ein Dolmetscher fungieren zwischen den verschiedenen Blockchains und Sidechains und ähm, ja wird Relay Chain genannt soll die Systeme sicherer machen ähm, die Abwicklungen ja vereinfachen und ähm, ja vor Hacks schützen
0: mhm. genau also im Endeffekt kann man sich vorstellen, diese ganzen Smart-Contract-Plattformen sind so einzelne Systeme, einzelne Inseln und im Endeffekt soll Polkadot das Ganze irgendwie zusammenführen, so dass du dann quasi nur dort noch eine Anwendung programmierst oder einen Smart-Contract ins Leben rufst und dieser Smart-Contract sich dann einfach den besten Weg sucht, also da, wo der er am schnellsten exekutiert werden kann oder wo er am günstigsten ist. Und ich denke mal auch, ähm, wir leben jetzt noch in einer Welt, wo wir uns mit so kompliziertem Zeug auseinandersetzen müssen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann das so er den Hintergrund rückt, diese ganze Technik, so wie jetzt beim Internet. Wir machen einfach einen PC an, Internet läuft und fertig. Was da jetzt wie der Router kommuniziert mit dem, mit dem, mit dem Internet Service Provider und was weiß ich, was da im Hintergrund passiert, haben wir alle keine Ahnung von und ist uns auch egal und ich mir gut vorstellen, dass auch die Kryptowelt dorthin geht, dass jeder so seine eigenen Use-Case hat und das Ganze wird dann irgendwie immer anwenderfreundlicher und die Infrastruktur im Hintergrund.
1: Ja, ich fand Polkadot, ich kannte es vorher ehrlich gesagt noch nicht, aber ich fand das sehr interessant, weil es so Meta ist. Mhm. Also jetzt gibt es Kryptos, die Kryptos verwalten und genau. Kryptos managen und ich frage mich, was da noch so alles kommt. Also für mich war das eine sehr... Spannende Recherche.
0: Ja, es gibt auch noch ähm, viele. Also das war jetzt unsere letzte. Sorry für die Enttäuschten, äh, die jetzt noch auf viele andere äh, warten. Es gibt noch zig andere. Ganz beliebt bei uns in Deutschland ist IOTA, das im internationalen Vergleich aber kaum eine Rolle spielt und viele 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 Krankheiten hat. Haben wir das jetzt mal außen vor gelassen. Anna wollte es drin haben. Ich habe dann äh, ich habe es dann streichen müssen, weil äh, sonst der Podcast auch zu lang wird. Und ähm, Genau, es ist ein spannendes Environment, wie gesagt, ich kann echt nur empfehlen, da nicht unbedingt sich verführen zu lassen, nur weil man irgendwas toll findet, da jetzt Geld rein zu investieren. Es gibt super viele Unternehmen, die ich toll finde und trotzdem bleibe ich breit diversifiziert in ETFs investiert, ohne mich dazu zu verleiten und ähm ja, es gibt eigentlich im, im Krypto-Umfeld eine, eine, eine allgemeine Meinung, wenn Bitcoin steigt, steigen auch alle anderen. Wenn Bitcoin fällt, fallen auch alle anderen. Von daher, denke ich, ist man schon sehr gut aufgestellt äh, und profitieren vom Kryptobereich, wenn man ähm, einen kleinen Teil seines Portfolios in Bitcoin investiert. Wem das zu komplex ist, wer da keine Lust drauf hat, braucht auch gar keine Angst haben, braucht, wird auch nichts verpassen. Es gibt mehr und mehr Unternehmen, die sich mit Kryptos eindecken und dann hat man diese auch indirekt in seinem Portfolio, wenn man zum Beispiel Tesla-Aktien über einen ETF gekauft hat oder so.
1: Genau, oder äh, Tesla-Einzelaktie. Genau. <lacht> ja, danke ähm, für die Einschätzung der einzelnen Kryptos und wir hoffen, ihr habt ein bisschen was dazugelernt.
0: Danke, bis bald.